0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. A primeira coisa eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 53 e tudo que nós cantamos nós vamos ler. Isaías capítulo 53. Eu vejo em Isaías 53 Uma visão profética da cruz de Jesus Porque Isaías profetizou sete séculos antes ah, Como seria a vinda do Filho de Deus Do Messias prometido e esperado a este mundo e o capítulo 53 tem essa descrição exata. Eu quero continuar agora à noite, como eu disse pela manhã, falando sobre a mensagem da cruz. Fazendo, como eu disse pela manhã, uma anamnese da cruz. Trazer a memória. Precisamos trazer a memória aquilo que nos dá esperança. E o Evangelho só é Evangelho só é boa nova por causa da mensagem da cruz. Se nós deixarmos a cruz de lado, se nós deixarmos a mensagem da cruz de lado, nós perdemos a essência da doutrina cristã, nós perdemos o rumo, nós perdemos a esperança da eternidade, porque tudo, tudo se resume na mensagem da cruz. Alguns podem não gostar dela, fale de outra coisa pastor tem mais coisas para falar né? mas meus amados irmãos não tem nada mais precioso e num culto de ceia não tem nada mais adequado Jesus disse façam isso todas as vezes que vocês beberdes esse cálice em memória de mim, façam isso sempre sempre, sempre esse repetir é, desse ato de trazer de volta o cenário da cruz, é um exercício essencial para a sobrevivência cristã. Isaías 53, eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias e por favor, fiquem com ela depois aberta durante a minha palavra. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós... Andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a sua boca Como o cordeiro foi levado ao matador E como ovelha muda perante os seus tosquiadores Ele não abriu a sua boca Por juízo o opressor foi arrebatado E de sua linhagem quem dela cogitou? a sua posteridade E prolongará os seus dias E a vontade do Senhor Prosperará nas suas mãos Ele verá o fruto Do penoso trabalho de sua alma E ficará satisfeito O meu servo, o justo Com o seu conhecimento Justificará muitos Porque as iniquidades deles Levará sobre si Por isso, eu lhes darei Muitos, somos nós como a sua parte e, como os, e com os poderosos Repartirá ele o despojo Porquanto derramou A sua alma na morte Foi contado com os transgressores Contudo levou sobre si O pecado de muitos E pelos transgressores Intercedeu Amém Que o Senhor abençoe O nosso coração Com esta porção tão preciosa Do profeta Isaías, como pode, hein? como é que é a inspiração divina, como Deus age de forma tremenda, você consegue imaginar isso? Um homem sete séculos antes de Jesus vir a este mundo, escreveu exatamente o que nós acabamos de ler e depois de sete séculos, quase setecentos anos, chega a vinda de Jesus ao mundo, porque como escreveu Paulo aos Gálatas, chegou a plenitude dos tempos. Era o dia que Jesus iria nascer e ele nasceu lá em Belém, na família de José e Maria. E aí começa a história de um bebê que vai viver e lá pelos seus 30 anos ele vai iniciar um ministério e esse ministério será anunciar as boas novas do Evangelho, que vai terminar com a cruz. E é exatamente o que o Isaías escreveu sete séculos antes. Quem pode fazer isto? Consegue entender a grandeza do Deus a quem nós servimos? A minha palavra esta noite tem a ver com a cruz. E eu quero pensar nesse texto como... Esta visão profética da cruz. Mais tarde, o próprio Jesus iria dizer: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Para Isaías era uma profecia que iria se cumprir, sabe ele lá quando? Ele nem imaginava. Ele nem entendia tudo o que ele escreveu, eu não tenho dúvida de dizer. Porque muitas coisas não eram reveladas nem aos profetas. Eles escreviam por inspiração divina, mas mesmo muitas vezes não as compreendendo na sua totalidade. A visão era sempre vertical, não era na horizontal, não se estendia no tempo. Você tem o privilégio, a oportunidade hoje pela palavra de conhecer as profecias de Deus alocadas no tempo, que preciosidade é para nós termos a palavra de Deus no nosso coração, a nossa disposição, para entendermos a grandeza do Deus a quem nós servimos. Por isso, falamos um pouco sobre a, a cruz de Cristo mais uma vez. Eu quero continuar no que preguei pela manhã eu vou lembrar só os três pontos principais da minha palavra. Eu disse que trazer a memória à cruz de Cristo... nos ajuda a perseverar... mesmo em meio ao mal que nos rodeia. Se você esteve pela manhã... se você está conectado, esteve conosco... vai se lembrar que nós falamos um pouco sobre esse tema. Também eu disse que trazer a memória à cruz de Cristo... capacita-nos a viver o perdão de Deus. Porque se é algo que é marcante na história da, do Calvário... É Jesus olhar para aquelas pessoas que estavam matando-o, do ponto de vista físico, aquelas pessoas que lhe infligiam é, dor, sofrimento, que zombavam dele, não é? E ele disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E como nós somos crentes ruins de perdão, não é? A gente não consegue perdoar. Mas também eu disse que trazer à memória a memória à cruz de Cristo reafirma os alicerces da nossa salvação eterna. Porque foi na cruz que Jesus conquistou quando Ele disse, está consumado. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu terminei a tarefa. Eu completei a minha carreira. O plano salvífico do Pai foi cumprido. Satanás está derrotado e não terá mais a liberdade, especialmente não terá liberdade sobre aqueles ao quem o Pai já chamou. Você viu o texto de Isaías, quando Isaías escreve, ele fala sobre nós, há 700 anos atrás ele disse, verso 12, Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, somos nós! Presentes de Deus o Pai para Deus o Filho, nós. E ele termina o texto dizendo, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, somos nós. Somos nós, presente de Deus para o Filho. E como escreveu João, a oração sacerdotal de Jesus, a síntese é que um dia... Jesus, o Filho, chega para o Pai e diz, Pai, aqui estão todos os que o Senhor me deu. Eu não perdi nenhum deles, a não ser o Filho da Perdição, o Judas. Eu não perdi nenhum deles, Pai, estão todos aqui, eu os trago, eu os guardei, eu os protegi, eu os livrei, eu os segurei, da minha mão ninguém escapa. E o Pai olha para o Filho e diz, Filho, são todos teus, é a tua igreja, Fique para toda a eternidade com os seus e nós viveremos para sempre com Jesus. Você crê nisso, amado irmão? Ou você espera que o seu endereço seja uma sepultura aqui num dos cemitérios da cidade? Eu não. Eu não. E eu sei que vocês também não. Encontro sempre lá na minha casa, agora Algumas pessoas que gostam de fazer caminhada todos os dias, eu estou quase entrando nessa também, sabe? Ainda não deu para aprender o caminho, mas estou quase, sabe, Ralf? Quase, para não precisar vir na sua academia, né? Então tem que vir aí. Tem um senhorzinho lá que todos os dias, de manhã e de tarde, sabe? Às vezes marcha mais rápido, às vezes marcha mais devagar. O que, que é isso? O médico mandou. Eu tenho que fazer isso porque é bom para a minha saúde. Se eu não fizer, minha saúde está em risco. Então, eu, eu obedeço. E eu tenho certeza que alguns aqui já ouviram o médico dizer isso. Não ouviram? Eu já ouvi. Tem que andar. Tem que fazer. uma. E eu tento, mas a esposa não me acompanha muito. Está lá. Mas, irmãos... Não é verdade? Tem aqui médicos, médicas, não é verdade? O exercício é bom, não é? Se você não faz o exercício, tem que tomar uso ou Para compensar, sabe como é? Então faz o exercício, é melhor Mas nós somos muito lentos para ouvir os conselhos médicos, não é? Tardios, como a própria palavra diz A gente não ouve A gente não, não dá valor Amados irmãos, na vida cristã é a mesma coisa a Bíblia está repleta de conselhos para nós. Conselhos que vão fazer toda a diferença na nossa saúde espiritual. O nosso lar, os nossos filhos, né? o cônjuge, os netos, os que vivem ao nosso redor, vão ser abençoados se nós obedecermos aos conselhos do médico dos médicos, a respeito da nossa vida espiritual. Mas nós somos lentos. Nós não obedecemos, infelizmente. Jesus sabia do que Ele estava falando quando Ele disse, façam isso, relembrem as, esse memorial, relembrem da minha pessoa, celebrar a ceia é um ato de culto, um exercício espiritual precioso, imperativo para nós. Nós. Nós precisamos disso, meus amados irmãos, precisamos trazer de volta aquilo que Jesus fez, celebrar a ceia, é fundamental para curar os males que o nosso eu causa para nós mesmos, trazer a memória, a cruz de Cristo e o que Ele conseguiu ali, é traz refrigério para a nossa alma limpa a mente higieniza o coração requer autoexame é, não é de qualquer jeito requer confissão e arrependimento de pecados requer espírito de gratidão e alegria requer uma fé restrita na obra da redenção, eu creio no que Jesus fez por mim e vivo esta realidade, requer pureza, pureza de espírito, consciência de que tenho estado em íntima comunhão com o meu Deus, reverência, santidade, mãos limpas, alma de adorador, tudo isso, não se trata de um simples alimento para o corpo, é mais do que isso. E por isso, é loucura para os que nela não creem, não creem na cruz, nem na mensagem da cruz. Paulo quando escreveu na carta aos Coríntios, a primeira carta, ele diz que a mensagem da cruz é loucura. Eu tenho esta frase do Carson, é, gravada na minha Bíblia há algum tempo, e ele diz, é, a cruz golpeou a razão humana, no primeiro século a crucificação era um tema tão chocante, causava tanto horror, que não era assunto que devia ser conversado entre pessoas educadas causava tanto horror, por isso ele diz, pastor é canadense, ele por isso que ele, a cruz golpeou a razão humana e às vezes nós não nos, nos, nos ligamos muito na mensagem da cruz. ainda assim a mensagem da cruz é incompreendida, é rejeitada e para muitos ela é ofensiva. Eu amo o hino 110. Nós vamos cantar depois, não vamos? No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Que hino fantástico esse. Eu gosto demais desse hino. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. A cruz fala de promessas que nos trazem consolo, que dão sentido à nossa fé, que tiram o peso que o pecado impôs sobre nós. Olhar para a cruz alivia a carga do pecado que a gente carrega, quando nós olhamos para ela, nos lembrando que por ali passou o nosso Salvador, Jesus. A cruz é marcada por ambiguidades. Não é? para alguns ela é sinônimo de horror, de vergonha, outros a desprezam, outros consideram loucura, pensar que o Filho de Deus, o Criador do Universo, morreu numa cruz. Mas esses não entendem o projeto e o plano de Deus. Mas para nós... A mensagem da cruz faz toda a diferença. E é aí que entra o profeta Isaías. E se você está com a sua Bíblia aberta, olhe para o texto. Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quem estava com Jesus ao lado da cruz, crendo nele como o Messias? Você sabe quem? Hein? Alguém pode me dizer quem estava ao lado de Jesus? Nós estudamos aqui uma ocasião, personagens ao redor da cruz, não foi? Tem alguma lição lá que diz que algum dos personagens ao redor da cruz cria firmemente no Messias como o salvador do mundo ao redor da cruz? Tem lá, pastor André? Nem a mãe dele, nem os irmãos, nem a Maria... As mulheres foram ao túmulo no domingo de madrugada para ver o Cristo ressurreto. Estou certo? Não. Elas foram para levar o óleo, os aromas que embalsamavam o corpo. E os discípulos dele, quando elas voltaram, dizendo, vimos o Senhor, se você está louca, menino, que é isso? Ele morreu. Não, mas ele ressuscitou, o que, que é isto? As mulheres não tinham crédito e ficaram ainda mais desacreditadas até que o Messias se apresentou. Quem creu na pregação da cruz? Quem creu na ressurreição de Jesus? Quem? Ninguém. Ninguém. E o profeta diz que como raiz de uma terra seca, Amados irmãos, você já viu raiz de uma terra seca? Raiz de uma terra úmida, bonita, ela é até bonita, não é? Mas se você tira a raiz de uma terra seca, aquela raiz, aquela raiz é horrível, ela é retorcida, ela não tem aparência, ela não tem formosura, se raiz já é feio, de uma terra seca é pior ainda. E o profeta Isaías fala do nosso Jesus como esta era a sua aparência. Jesus foi para a cruz para pagar o preço do nosso pecado e nada lhe favoreceu. A aparência era horrível, por isso ele foi rejeitado, desprezado, humilhado. Cantamos agora pouco aqui, não abriu a sua boca. Você sabe que a ovelha quando vai para a mão dos seus executores, ela não... Abre a boca, Jesus sequer gritou a dor que sofria, sequer Ele se exaltou contra aqueles que o agrediam e Ele tomou aquelas ah, agressões no nosso lugar. carregou em seu corpo as nossas dores. O profeta Isaías disse, e ele carregou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz, ficou no ombro dele, e nós fomos sarados. Você consegue entender a, a preciosidade de Cristo na cruz por você? às vezes nós não atentamos para uh, o Calvário o que aconteceu naquele monte uh, enquanto Cristo estava sendo crucificado como nós hoje por muito pouco, pouco, pouco mesmo nós perdemos a perdemos a noção da vida jogamos para fora, jogamos fora valores, por tão pouco nós criamos casos, levantamos questões enormes, se nós olhássemos para a cruz de Jesus e o que Ele passou por nós, nós poderíamos ver que há tanta coisa que poderia nos fazer ser um só corpo em Cristo Jesus. Mas como nós, crentes, damos tanta importância ao nosso eu... Não é? As nossas vontades, as nossas percepções, nós nos achamos tão sabidos, somos ávidos por apontar o dedo e nos esquecemos que quando apontamos o dedo há três outros apontados para nós. Falamos coisas, fazemos discursos até bonitos muitas vezes, mas na prática nós somos. Reprovados, nós precisamos olhar mais para a cruz de Jesus. E a cruz de Jesus aponta para esta mesa. E aquilo que o profeta Isaías escreveu está exatamente de acordo com o que nós vivemos nesta mesa. Porque esta mesa, ela é espiritual, ela é ímpar, ela é singular. Ela é inconfundível. A mesa do Senhor, meus amados irmãos, ela retrata para nós aquilo que o nosso Cristo fez por nós naquela cruz. Esta mesa não trata de alimento para o corpo. Não é para o corpo que nós tomamos o pão, bebemos o cálice. Esta mesa, ela trabalha nas nossas convicções. O que nós fazemos quando participamos da mesa do Senhor é olhar para Cristo e este crucificado. E isto para nos dar vida e vida eterna. Quando nós olhamos para esta mesa, a nossa esperança amados irmãos quantas vezes nós achamos que o mundo podia acabar hoje, porque já está muito bom, né se continuar desse jeito, puxa, o Senhor podia acabar hoje quantas pessoas em seus sofrimentos, em suas angústias amados irmãos, nós temos uma esperança que quando isso passar e vai passar para alguns vai levar 105 anos, para outros 95, para outros 52, para outros bem menos, mas vai passar. E quando passar, para onde você vai? Para onde você vai? Em que está a sua esperança? A cruz de Cristo nos dá uma esperança. Jesus ressuscitou, para que nós pudéssemos ressuscitar também. O apóstolo Paulo, quando escreve aos cristãos em Corinto, na primeira carta, no capítulo 15, ele disse, primeiro Cristo, é, a, é as primícias dos que dormem, depois os que são de Cristo na sua vinda, e esses somos nós. Ah, amados irmãos, há uma esperança, há uma promessa Isaías escreveu 700 anos antes e tudo aconteceu, Jesus disse há dois mil anos atrás, vocês vão comigo para a casa do meu pai, eu estou preparando lugar e vocês vão comigo, onde eu estou vocês vão estar e eu estarei com vocês para sempre, promessa de Jesus, Ele vai cumprir. a mesa do Senhor, ela tem uma mensagem que fala a respeito da nossa esperança, ela traz à memória quem somos, a igreja de seu filho Jesus, os eleitos de Deus na sua eternidade passada, salvos pela sua graça. Mas também, a mesa do Senhor, ela nos ensina obediência, Isaías escreve que ele foi como ovelha muda, ele obedeceu, Isaías diz que ele foi humilhado e oprimido e não abriu a sua boca, a mesa do Senhor na visão de Isaías, nos ensina obediência voluntária a Deus, é submissão, submissão, amados irmãos, como nos falta a obediência voluntária e espontânea primeira aliança que Deus fez com os homens foi quebrada porque faltou obediência só tinha um casal no mundo não tinha TV para eles verem um programa que lhes ensinasse qualquer bobagem não tinha internet, whatsapp não tinha o vizinho para colocar na cabeça da Eva alguma coisa, não tinha Adão não tinha amigos que pudessem lhe corromper a mente, não tinha. Aqueles dois só tinham uma coisa, eles tinham liberdade para obedecer, liberdade para obedecer. Aqueles dois tinham algo que nós não temos mais, aqueles dois tinham livre arbítrio. Eles podiam escolher entre obedecer ou desobedecer. E Deus disse que se eles escolhessem desobedecer, eles perderiam o livre arbítrio. Por quê? Porque morreriam. Eles nem sabiam o que é isto. Tanto é que quando a dona Eva comeu aquela fruta, ela disse para o seu esposo, é boa, eu comi, estou com você. Pode comer, vai fazer bom. Mas eles não perceberam naquele momento que eles estavam morrendo espiritualmente. Perderam a condição da pureza espiritual. Agora eles não podem mais decidir, não podem mais escolher, porque eles estão mortos. Não adianta chorar do lado do ente querido que morreu. Quero crer que seu José chorou ao lado da senhora, sua mãe, como Patrícia e eu vi chorando ao lado da sua irmã. Mas os mortos não nos ouvem. Eu chorei muito ao lado do caixão do meu pai, há mais de 27 anos atrás, mas ele não me ouvia. Eu chorava porque eu achava que era muito cedo para ele morrer. Eu queria que ele vivesse mais mas o meu pai não me ouvia, porque ele estava morto, mortos não ouvem, Adão e Eva perderam o direito de escolher, só um milagre, e esse milagre Deus fez, mandando Jesus, e aí Deus revela o coração do homem morto quem é Jesus, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia. Foi isso que Jesus disse para o Pedro, Pedro você é bem-aventurado, porque ninguém podia falar para você quem eu sou, senão o meu próprio Pai. E como ele lhe falou, você entendeu, então você é bem-aventurado. Bem-aventurado. Mas mesmo Pedro bem-aventurado não creu na ressurreição do, do Filho de Deus. Não foi lá ficar do lado do túmulo esperando Ele ressuscitar no domingo de madrugada. Ninguém creu. Escreveu Isaías. Quem creu? Ninguém creu. No absurdo ninguém crê. No impossível ninguém crê. Precisamos aprender a obedecer. Se há algo na Bíblia que lhe que lhe constrange, se há algo na Bíblia que lhe inflama, se há algo na palavra de Deus que você não concorda, como Deus pode fazer isso, aquilo, aquilo, outro, você diz para a sua própria alma, quem sou eu para discutir com o meu Deus? Ele é o criador de todas as coisas, não é? Ele fez céus e terra, ele me criou, não foi? Então um dia ele vai me explicar isto. Quando Deus dizia para o povo, não entre na terra sem dizimá-la primeiro. E o povo não fazia, logo depois o povo se corrompia na terra onde entrou. Deus sabia o que estava falando? Sabia. Obediência. Amado irmão, irmã, se há algo que você não entende, mas Deus está ordenando, obedeça. Obedeça de forma voluntária, espontânea. A mesa do Senhor nos ensina... Quantas pessoas podiam dizer para Jesus, o Pedro foi o primeiro, o Senhor não vai para a cruz, eu vou segurar o Senhor. Ninguém vai matar o Senhor. E Jesus disse, Pedro, arreda-te, arrega você está possuído por Satanás, rapaz. Eu tenho um ministério para cumprir. Algumas vezes, meus amados irmãos, nós temos que obedecer de forma irrestrita. A obediência é uma mensagem da cruz. Por isso, Paulo escreveu, examine-se cada um a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Você crê na morte vicária de Cristo, ou seja, no seu lugar, ele foi o seu substituto, você crê nisto. Você tem a consciência da graça de Cristo, consciência você pratica confissão de pecados, fala com Cristo fala com Deus o Pai, confessa pecados você é um perdoador por excelência como está a sua saúde espiritual a mensagem da cruz meu amado irmão e irmã na visão do profeta Isaías as conquistas da cruz porque o Isaías escreveu sobre o sofrimento de Cristo, mas ele termina falando do triunfo de Cristo, das vitórias de Cristo, dos prêmios de Cristo, e nós estamos inseridos aqui. A mensagem da cruz, as conquistas da cruz, o poder que emana do Calvário são recados de Deus que devem ser renovados em nós todos os dias, todas as manhãs olhe para, o, olhe para o texto de Isaías 53 e veja o seu Jesus e pergunte a você mesmo, sou digno dele? Tenho vivido de maneira aprovada por ele? Eu vivo e pratico a fé para a qual Ele me chamou Jesus te chamou para viver a fé cristã a fé cristã não é o padrão do mundo viver e praticar a fé cristã é andar na contramão do mundo de costas para o mundo quanto a cruz de Jesus tem impactado a sua vida Quero convidar você a refletir sobre isso. Enquanto nós nos preparamos para a ceia. Pense naquilo que o profeta acabou de dizer para nós. Viva esta verdade. Conecte-se às mensagens da cruz. E deixe a cruz de Jesus... fazer a diferença na sua vida hoje.